0: SWR aktuell. Kontext. Die USA 2021. Was bleibt, was kommt. Kaum ein Tag im vergangenen Jahr, an dem die USA nicht in den Schlagzeilen waren. Hauptsächlich ging es dabei um Trump. Seine Forderungen, seine Ansichten, seine Fehltritte. Aber da war noch viel mehr. Wir blicken zurück und nach vorn. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Die Corona-Pandemie 2020 wirkte in den USA wie ein Brennglas und machte die Kluft zwischen Armen und Reichen noch größer und noch deutlicher sichtbar. Während die US-Börsen Rekorde brachen, haben Millionen Amerikaner infolge der Pandemie ihre Jobs und ihre Existenz verloren. Sie haben Angehörige verloren oder sind selbst krank geworden. Claudia Sache über die Gewinner und Verlierer von Covid-19. Mais-Tortillas, Mais -Tortillas, Radieschen und ein halbes Dutzend Eier.
1: Phyllis Marder packt die Lebensmittel aus, die sie gerade bei der Hillside Food Pantry in Evanston, Illinois, abgeholt hat. Im Interview mit der Nachrichtenagentur AP gibt die Arbeitslose Mit-50erin zu, dass sie sich zunächst geschämt hat, auf Lebensmittelspenden angewiesen zu sein.
0: Dann habe ich mich entschieden, dass
1: es die Dinge nur noch schlimmer macht, wenn man ein Geheimnis daraus macht. Deswegen rede ich lieber offen darüber, ich muss meine Stromrechnung bezahlen und ich muss zur Tafel. So wie Phyllis Marder ging es vielen US-Bürgern in diesem Jahr. Millionen Menschen haben ihren Job verloren, damit nicht nur ihr Einkommen, sondern häufig auch ihre Krankenversicherung. Während der ersten Covid-Welle im April stieg die Zahl der Arbeitslosen zeitweilig auf 40 Millionen. Verlierer der Corona-Krise sind vor allem diejenigen, die nicht von zu Hause arbeiten können, erklärt der Wirtschaftsexperte Rakesh Kosha vom Meinungsforschungsinstitut Pew Research im Skype-Interview.
2: Die Bevölkerungsgruppen, die am meisten betroffen sind, sind junge Menschen, Arbeiter mit geringeren Löhnen und anfangs waren es
1: auch mehr Frauen als Männer. Vor allem Latinas ja. und schwarze Frauen. Das liegt vor allem daran, dass diese Menschen in Branchen arbeiten, die besonders unter der Krise leiden, im Service von Restaurants, Hotels, Kinos, Kreuzfahrtschiffen, Kulturbetrieben.
2: Die Statistik zeigt außerdem, dass vor allem die Schwarzen und die Latino-Communities betroffen sind.
1: Nicht nur wirtschaftlich, auch gesundheitlich. Infektions- und Sterberaten bei Schwarzen und Latinos sind wesentlich höher als bei Weißen. Das liegt zum Beispiel daran, dass viele Vorerkrankungen haben oder keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Es gibt aber natürlich auch Krisengewinner. Die ganze US-Tech-Industrie hat enorm von der Pandemie profitiert, erklärt Meinungsforscher Rakesh Koscher.
0: Skype, Zoom,
2: WebEx, überhaupt Online-Lieferdienste ohne sozialen Kontakt, da ist die Nachfrage
0: stark gestiegen. Those have their need has increased.
1: Unternehmen wie Amazon, der Home-Fitnessgerätehersteller Peloton und Videospielhersteller wie Microsoft oder Sony haben Rekordumsätze verbucht. Der Häusermarkt in den USA boomt, während ehemals teure Apartments in Metropolen wie New York leer stehen. Profitiert von der Corona-Pandemie haben auch US-Pharmakonzerne wie Pfizer oder Moderna, die Milliarden Impfdosen in die ganze Welt verkaufen. Und nicht zuletzt sind viele reiche Investoren noch reicher geworden, weil die US-Börsen zuletzt Rekordzuwächse verbucht haben. Am meisten gelitten haben wohl die 18 Millionen Mitarbeiter im US-Gesundheitswesen. Viele arbeiten rund um die Uhr unter großem psychischen Druck in überfüllten Krankenhäusern.
3: I myself have held the hand of dying patients.
1: Ich selbst habe die Hand von sterbenden Patienten gehalten. Sie weinten, weil sie ihre Familie nicht sehen konnten. Krankenschwester Mary Turner aus Minnesota rührte mit ihren Worten Joe Biden zu Tränen. Das Ziel des zukünftigen Präsidenten, den Kampf gegen das Coronavirus gewinnen und
0: die Pandemie endlich unter Kontrolle bringen. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre über die Corona-Situation in den USA. Kultur und Kunst vorübergehend geschlossen. Auch in New York sind Theater, Kinos, Konzertsäle und Opernhäuser zu. Künstler mussten die Stadt verlassen, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Die Stille über New Yorks Kulturszene, Antje Passenheim berichtet.
1: When I walk the district,
0: Wenn ich durch das Theaterviertel laufe, ist das so merkwürdig, wie eine Geisterstadt.
1: It's like a ghost town.
3: Broadway-Künstler Kevin Smith Kirkwood hat dafür nur ein Wort. Crazy. Verrückt. Gestern noch stand er auf der Bühne im Chor des Musicals Kinky Boots. Im März ging der Ton aus. Und das Licht.
1: Niemand hat die Theater so lange dunkel gesehen. Verrückt. Das ist verrückt.
3: Über 40 große Broadway-Theater hat Corona lahmgelegt, nicht mitgezählt die vielen anderen außerhalb der Glitzermeile. Allein am Broadway hängen an die 100.000 Arbeitsplätze, an den Shows, Bühnenarbeiter, Taxifahrer, Restaurants. Da könne er jetzt auch nicht mehr jobben, sagt der Tänzer.
1: I basically have been
3: ich lebe seitdem von Arbeitslosenhilfe und meinen
1: kleinen Ersparnissen von Kinky Boots.
3: Vielen Künstlerkollegen gehe es noch schlimmer. Sie mussten New York verlassen, weil sie ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Frühestens im Mai soll die erste Show wieder öffnen. Doch die Theater haben rund eineinhalb Milliarden Dollar an Einnahmen verloren. Teure Produktionen lohnen sich für die meisten erst wenn die Häuser wieder ausverkauft werden dürfen. Geisterhafte Stille beklagt auch der Chef der Metropolitan Opera Peter Gelb. Die Nachricht, dass das größte Opernhaus der USA erst im September seine erste Bühnenvorstellung gibt, war ein böses Signal für die Kulturschaffenden des Landes. Für manche hingegen gab es bereits schöne Momente.
2: Ein hochemotionaler
3: Moment war für mich wie in der Great Hall, diese große Empfangshalle des Met, die quasi natürlich leer war über so lange Zeit, wie dann wieder der große Blumenschmuck gekommen ist. Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museums, gehört dazu. Mit anderen Großen wie MoMA und Guggenheim durfte das Museum am Central Park im Oktober wieder öffnen, allerdings nur für ein Viertel der Besucher. Hollein sieht nicht nur die Krise, sondern auch das Bereichernde.
1: Die Besucher, die jetzt
3: wiederkommen, wir haben eigentlich gemerkt, gerade während der Zeit, wo sie nicht das MET besuchen konnten, was das Museum eigentlich für sie bedeutet. Das Museum hat sich de facto erweitert, weiterentwickelt, expandiert während dieser Zeit. Sie werden einen viel breiteren Aktionsradius vorfinden, auch wenn wir dann vollkommen wieder geöffnet sind. Es ist die Kunst, weiter zu lachen, sagt Comedian Tyler Fischer. Als im März der Lockdown kam, brach ihm der Boden weg.
2: I had a total er verdiente so viel, wie er Shows hatte. Basically, however Ich werde nach jeder Show in Cash bezahlt. Ich dachte, oh mein Gott, wenn die Leute nicht zusammenkommen können, können sie nicht in die Clubs. Kein Geld, keine Miete. Das war hart.
3: Fischer ging neue Wege, nahm Kontakt mit einem Comedy Club auf
2: und bat. hey, can you give your Instagram page? Gebt mir euren Instagram Account für einen Abend. Ich mache eine Show aus meinem Wohnzimmer. Lass es aussehen wie ein Club und bringen ein paar Comedians virtuell zusammen. So halten wir die Comedy am Laufen.
3: Das tut er bis heute in Open-Air- und Zoom-Shows, auf Dächern, in Vorgärten.
2: In New, Yorkers are, are tough. New Yorker sind tough. Wir finden immer einen Weg und nach fünf Monaten fühlte sich alles völlig normal an.
3: Vielleicht nicht ganz normal, sagt Tyler Fischer und hofft auf das Frühjahr und die Impfkampagnen.
2: In der Comedy müssen die Leute zusammengequetscht sitzen, damit sich die Lacher ausbreiten.
3: Und das werden sie tun, sagt der Comedian
0: und meint es durchaus ernst. Die Stille über New Yorks Kulturszene. Ein Beitrag war das von unserer Korrespondentin Antje Passenheim. Und das war SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.